0: continuaremos con nuestro estudio en el libro de Josué. Estamos en el capítulo 1 del libro de Josué y vamos a continuar en, en este capítulo de, de este libro viendo cómo Dios le dio a, al pueblo de Israel por medio de la vida de Josué a apropiar esa tierra que él había prometido desde muchos años antes a sus padres. Y es un estudio que nos puede llevar a comprender cómo ¿Cómo el Señor anhela que nuestras vidas también sean vidas que apropian la victoria del Señor, que apropian sus promesas? Y evidentemente, como lo vemos en este libro, esto requiere que nosotros no solamente dependamos de Dios en el sentido de lo que muchas veces pretendemos encomendar a Él las cosas, sino que tengamos parte activa en esa búsqueda del Señor que nos lleve no solamente a la Palabra, para vivirla, para meditarla, para guardarla, sino también un clamor delante del Señor, en esa súplica, en esa suplicación que lleva a nuestros corazones a humillarse delante del Señor. Y es ahí en donde el creyente debe encontrarse, en esas luchas diarias, el Señor anhela, Él ha prometido darnos victoria y transformar nuestras vidas. El fruto del Espíritu es algo que nosotros podemos apropiar. Por medio de Cristo es algo que Él nos entrega por gracia, pero que nosotros debemos apropiar. Y esto es lo que hemos estado viendo y seguiremos viendo en este libro de, de Josué. Así es que vamos a, a iniciar nuestro estudio y para esto pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer hoy la oportunidad que nuevamente Tú nos das, Señor, de meditar en Tu Palabra. Y te queremos pedir hoy, Señor, que seas tú quien nos guía y que al contemplar, Señor, tu enseñanza en este libro que nos dejaste, Padre, pues nos puedas guiar, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, esa necesidad que tenemos de buscar una dependencia verdadera de ti, una intimidad verdadera contigo, Señor. Ayúdanos tú, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hemos avanzado poco en este libro de Josué, ¿no? Hemos avanzado por los primeros nueve versículos y lo que estuvimos eh, compartiendo en este estudio de Josué es cómo Dios está llamando a este hombre, a Josué, a apropiar la promesa del Señor. Él no tenía que ganarse la promesa, la promesa ya era de él justo, junto con el resto del pueblo. Él no tenía que hacer algo para merecer la promesa. La promesa ya estaba ahí. Lo que él tenía que hacer era levantarse y apropiarla. Es una comparación en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Las promesas del Señor están ahí para nosotros. Esas victorias sobre nuestra carne, victorias sobre nuestro temperamento, victorias sobre las acechanzas del enemigo, victorias sobre lo que el mundo hoy presenta delante de nosotros para buscarnos o para hacernos caer, es una victoria que el Señor ha prometido darnos. Él nos dice que somos más que vencedores en Cristo. Ahora nosotros debemos levantarlo, levantarnos y apropiarlas. Debemos ser activos en esa búsqueda del Señor. Y estuvimos viendo varios pasajes que nos hablaban de la necesidad de esforzarnos en la gracia de Dios en esa búsqueda constante del Señor. Y en lo que continuamos viendo en estos versículos, veíamos cómo Dios le habla a Josué y le hace ver que, que Él estará con él. Le hace ver que su presencia le acompañará. Le hace ver que en toda esta tarea, en toda esta campaña que Él va a emprender al entrar a esta tierra y tomar posesión de ella, el Señor le va a acompañar. Y aquí vemos también una gran similitud que Dios por su gracia también nos da a nosotros su presencia en donde quiera que estemos. Es así como el Señor Jesús lo dijo allá en Mateo 28, versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es el principio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. La presencia del Espíritu de Dios está en la vida del Hijo de Dios, de aquel que ha creído en Jesucristo. Y es un sello hasta el tiempo de la redención, es decir, hasta ese momento que lleguemos a su presencia. Así es que Dios ha prometido darnos también su presencia. Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido y lo cumple. Él está en la vida de todo aquel que ha venido a Él por fe. Y Él quiere entonces que nosotros tengamos esa seguridad de su presencia en nuestras vidas, en las cosas que nosotros enfrentamos. Es muy fácil que el creyente pierda de visto la presencia de Cristo en su vida. Lo único que necesita hacer es relajarse en su comunión con Dios. Es enfriar su corazón para Cristo. Es dejar que el mundo, los deseos de su corazón, empiecen a mermar aquello que el Espíritu de Dios puede obrar en él. El Espíritu se contrista con el pecado. El Espíritu se apaga cuando el creyente le dice no a la voluntad de Dios. Y ahí entonces perdemos de vista la presencia de Cristo, pero Él sigue estando ahí. Así es que, ¿cómo entonces mantenemos nuestro corazón pendiente de esa presencia del Señor, consciente de que el Señor está ahí, cuando nosotros meditamos en Su Palabra, cuando pasamos tiempo con Él? Por eso es que en estos versículos del 6 al 9, el Señor le dice constantemente algo a Josué. Lo habíamos leído antes, pero le dice... En el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo, le dice. El versículo 6 le llama a esforzarse y ser valiente. Le llama a apropiar la promesa de Dios. Versículo 7 se lo vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le dice, guarda mi palabra, guarda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El versículo 8 le vuelve a decir, nunca se aparte de tu boca. Mi palabra, este libro de la ley. Y entonces le dice, medita en ella, guarda lo que en ella está escrito. Ahí tenemos que regresar y recordar la presencia de Dios está con nosotros. Si no simplemente fuera imposible guardar su palabra, pero él nos puede llevar en el poder de su espíritu a vivir conforme a su voluntad. Esto fue lo que vimos anteriormente. Y luego en el versículo 9 le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nuevamente entonces le hace ver mi presencia está ahí contigo. Hoy nosotros como creyentes enfrentamos muchas batallas en el ámbito espiritual. Me refiero, muchas batallas que pueden desviar nuestros corazones de Cristo, que pueden llevar nuestra vida a verse atrapada por algún pecado, o simplemente que nos pueden llevar a relajarnos, y estar en esta vida sin apropiar las promesas que el Espíritu de Dios podría traer a nuestras vidas. Y hemos hablado de aquello que Dios nos llama a vivir. Si nosotros nuevamente recordamos ese pasaje que, que hemos leído allá en Efesios capítulo 4, en el versículo 1, cómo, cómo Dios nos dice de la manera en la que debemos andar, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente, dice acá, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y después nos señala ciertas cosas con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son cosas que Dios puede producir, que quiere producir en nosotros, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, los unos para con los otros, Dios anhela producir esto en nosotros. Esa es la victoria. Ver que por encima de mi carne, por encima de mi naturaleza pecaminosa, el Señor pueda formar este carácter que describen estos versículos en mí. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. En donde el Señor conquista, entonces nosotros podemos tener la victoria. Y Él nos ha dicho que Él ha vencido al mundo. Por eso es que la victoria puede ser nuestra. Pero requiere de esa dependencia, de esa constante comunión en la palabra del Señor, como lo vemos en estos primeros versículos del libro de Josué. Ahora, en el versículo 10 en adelante, vamos a ver eh, cómo Dios llevó a este hombre a guiar al pueblo, cómo Dios le llevó a Josué a asumir el mando. Y de lo que hoy vamos a hablar es, aunque de alguna u otra manera no lo veamos tan tan eh, mencionado, vamos a hablar de la fe de Josué. Fue un hombre de fe, definitivamente que lo fue. Él fue un hombre de fe, un hombre que no solamente escuchó la palabra de Dios, sino que él creyó la palabra de Dios, la apropió, la apropió como la verdad, ¿no? Y a través de apropiarla, entonces él actuó conforme a ella. A veces perdemos de vista que, que esa es la fe. Bueno, allá en aquel capítulo 11, que nos habla de, de los frutos de la fe, leemos en el versículo 30, Hebreos 11:30, Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlo siete días. Este es tan solo un pequeño episodio de la vida de Josué, que fue una vida de fe. Regresemos nosotros a nuestro pasaje, Josué 1. Dios le acaba de decir a Josué, Ahora, Josué, yo quiero que tú te levantes. Y que pases este Jordán. Que guíes a todo este pueblo a cruzar este Jordán y que tomes posesión de la tierra. Ya habíamos hablado anteriormente un poco de la fe de Josué. Como cuando él fue parte de esos dos espías, él fue a esta tierra prometida. Y él regresó y dio un buen reporte. ¿sí? Él dijo que podrían entrar, que Dios les daría la victoria. Él creyó completamente en la promesa de Dios y por eso, a pesar de ver la adversidad, él dijo, la victoria es nuestra. Dios nos ha ofrecido, Dios nos la dará. Esa es la fe, ¿saben? En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, nosotros leemos, para poder comprender un poco mejor a qué se refiere la fe en la palabra, dice, es la certeza de lo que se espera, versículo 1, estoy leyendo de Hebreos 11, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Dios lo dijo. Dios lo hará. La convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero el Señor lo dijo. Por lo tanto, asumo que así es, verdadero. Porque su palabra es verdad. Josué entonces está escuchando. Levántate, toma este Jordán. Yo os he entregado, le había dicho en el versículo 3 de Josué 1. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y le vuelve a decir... Nadie te podrá hacer frente, le dijo en el versículo 5. Y como lo mencionamos, vez tras vez le dijo, yo estaré contigo, mi presencia irá contigo. Es ahí entonces donde Josué escucha y él tiene que apropiarlo. Para poderlo apropiar, él lo tiene que creer. Tiene que creer lo que Dios le dice, para entonces por fe apropiarlo y levantarse y empezar a caminar hacia el Jordán. Es aquí en donde nosotros muchas veces nos topamos con el primer obstáculo para apropiar las promesas de Dios. Nos topamos en ese obstáculo porque no las creemos. Porque nosotros tristemente no vivimos en esa llenura del Espíritu que nos lleve al fruto del Espíritu que es la fe, sino que vivimos en nuestras fuerzas. Y cuando el creyente vive en sus fuerzas, pone sus ojos en aquello que él puede hacer, no en las cosas que el Señor ha dicho que él puede hacer. Y hay un abismo de diferencia entre lo que el hombre puede hacer y lo que Dios puede hacer. Pero de alguna u otra manera, Dios entonces anhela que apropiemos sus promesas por fe. Si nosotros vamos a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 1, ¿sí?, Vamos a leer algunos versículos acá para recordar esa primera ocasión en que el pueblo de Israel llegó a la orilla de la tierra prometida. Esto pasó 38 años antes de lo que estamos leyendo en Josué 1, ¿sí? Treinta y ocho años antes, ellos llegaron a la orilla de la tierra prometida, estuvieron a punto de entrar, pero ¿qué pasó? Bueno, vamos a leer el versículo 24. Dice, habla de aquellos espías que entraron, Deuteronomio 1.24 dice, «Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, «Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da». «Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios». Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Y no, este es el reporte, el reporte negativo. Ellos habían llegado a la orilla de la tierra prometida. Dios les dijo, vayan, es suya, y yo se las he entregado. Muy similar a lo que le dijo a Josué, ¿sí? Pero estos hombres fueron y dijeron, no podremos. ¿Saben? A veces nosotros nos topamos con cosas así en nuestras vidas. Estamos buscando hacer esa comparación de las promesas que Dios nos ha dejado cuando vivimos en el Espíritu, ¿sí? Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, apropiamos sus promesas, vivimos esa vida de plenitud que Él anhela darnos. Acabamos de leer en Efesios 4, tan solo parte de ese carácter de Cristo formado por el Espíritu en nosotros. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Si nosotros recordamos en Gálatas 5, versículos 21 y 22, Dios nos dice que el fruto del Espíritu incluye el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 5, desde el versículo 18 en adelante, Dios nos habla de, de parte de lo que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas. Habla de sobriedad, habla de someternos unos a otros, habla de compañerismo en Cristo, habla de una vida transformada. Esas son sus promesas. Pero de pronto, cuando escuchamos que el Señor quiere hacer esto en mi vida... Me topo con el orgullo de mi corazón, me topo con la impaciencia que siempre ha habido en mi vida, me topo con aquellas cosas que constantemente han destruido mi carácter y me han llevado a malas decisiones y a consecuencias del pecado en de mi vida. Quizá algún vicio, quizá algún hábito pecaminoso que esté arraigado a mi corazón, la inmoralidad podría ser. La mentira podría ser. Y muchas cosas que, si bien tenemos el anhelo de que el Señor tome nuestras vidas y nos haga completamente esas nuevas criaturas que Él vino a ser, nos topamos con esos gigantes, esas barreras, esas murallas que nunca hemos podido vencer. Y que pensamos que nuestras vidas simplemente jamás serán capaces de vencer. Así se encontró el pueblo de Israel. Y vieron los gigantes y dijeron, imposible para mí. Y vieron las murallas, las ciudades amuralladas hasta el cielo, y dijeron, imposible penetrarlas. Pero Dios había dicho que les entregaría la tierra. Es ahí en donde lo que estamos viendo en Josué. Dios dio la palabra. Dios les llevó hasta ahí. Dios entregó su palabra. Ahora era tiempo de apropiar por fe. Dios nos ha dejado su Espíritu morando en nosotros y a través de Él Él puede guiarnos a tener victoria sobre aquellas cosas que siempre han acechado nuestras vidas. Debemos buscarle, debemos vivir como, como Dios le dijo a Josué, meditando en su palabra. Debemos tomarnos ese tiempo constantemente de ir a Él y alimentarnos del Señor. Permitir que Él tome control, ceder el control al Señor completamente. Ahí entonces Dios puede levantar nuestras vidas y guiarnos a la victoria. Si regresamos a nuestro libro, Josué capítulo 1, sí, veamos el versículo 10. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, aquí vemos la primera acción de Josué apropiando la palabra de Dios y actuando conforme a la palabra de Dios. Esto requería definitivamente la fe que, puesta en acción, lleva a apropiar las promesas. ¿Saben? Es bien importante que nosotros entendamos este aspecto de la fe. Porque, por ejemplo, si regresamos a ese capítulo 11 ¿sí? de Hebreos, que nos habla lo que la fe obró en la vida de todas estas personas que Dios nos dejó en este pasaje, y hay otros que Dios simplemente dice que, que no alcanzaría el tiempo para mencionarlos, pero que también fueron personas, hombres y mujeres de fe, Dios nos da siempre una característica. Y vamos a ir al, al capítulo 11 de Hebreos y vamos a, a leer acerca de la vida de Abraham. Es quizá el ejemplo más extenso de fe que tenemos, ¿sí? Y vamos a leer en el versículo 8, dice, «Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia». Y salió sin saber a dónde iba. Abraham podría haber escuchado el llamado de Dios, como lo leímos anteriormente ahí en Génesis capítulo 12, en los estudios anteriores lo leímos, Génesis 12, versículos 1 al 3, cuando Dios le dijo, levántate, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham podría haber dicho, sí señor, te creo, te creo, pero nunca se hubiera levantado y hubiera salido de la tierra. Podríamos pensar, entonces, que realmente apropió la palabra de Dios por fe, obró o actuó conforme a lo que decía creer. Si Él no sale, entonces esa es exactamente la fe religiosa que no obra nada y que no puede hacer nada en el corazón del hombre. No nos confundamos y no quiero que se confundan. Dios nos ha llamado a una salvación por gracia. Él nos llamó por su gracia, dio la vida de su Hijo como pago por nuestros pecados y abrió el camino por su gracia para que nosotros pudiéramos entonces ser librados de la condenación eterna, para que cada uno de nosotros pudiera encontrar perdón de nuestros pecados en Cristo. Todo lo obró por su gracia y ninguno de nosotros pudo haberlo merecido, ni tampoco puede pretender alguno de nosotros hacer algo para merecerlo. Y pasajes claros y contundentes en cuanto a esto, aún en cuanto a la vida de Abraham, ¿sí? Abraham fue justificado por la fe. Eso es lo que Dios nos dice. La salvación se apropia por fe. A través de la gracia del Señor nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. No hay mérito alguno en la salvación del hombre, de parte del hombre. La obra es una obra redentora por gracia que el Señor hizo y completó por su soberana voluntad. Pero aquí no estamos hablando de la salvación. Josué no es un libro que nos habla, como lo dijimos anteriormente, de la salvación. Es un libro que nos habla de apropiar las promesas. De apropiar las promesas. Evidentemente la salvación se apropia por fe. Y solamente por la fe. Y lo que Dios anhela ahora es que entendamos que así como venimos a Cristo por la fe, así debemos de andar en Él por la fe. Es una fe que nos lleva a actuar conforme a lo que decimos creer. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Podríamos decir lo mismo de Josué. Josué, por la fe, al recibir el llamado de Dios de levantarse y cruzar el Jordán, se levantó y cruzó el Jordán. Esa es la idea. Lo apropió por fe. Y nosotros debemos hacerlo. Evidentemente debemos reconocer que la fe no es algo que nosotros producimos por nuestro propósito, nuestras intenciones o nuestra voluntad. Es fruto, fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y anteriormente dedicamos ese tiempo para, recordar, para, para explicar y lo podemos recordar. Medita en este libro de la ley de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La palabra de Dios es el alimento espiritual. Josué apropió el llamado de Dios y mandó a los oficiales del pueblo diciéndoles. Vamos a regresar a Josué capítulo 1, versículo 11. Es muy significativo lo que les dice. Dice entonces acá, Josué capítulo 1, versículo 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Saben? Había un territorio completamente desconocido delante de ellos. Es decir, Josué había estado ahí alrededor de cuarenta años antes, como les decía, o treinta y ocho años antes. Él había estado ahí, había caminado por esa tierra, había visto el fruto, los gigantes, las murallas. Él quizá tenía una noción de hacia dónde se dirigían. Pero este pueblo no sabía hacia dónde se dirigía. Ellos nunca lo habían visto. Nunca habían entrado en este territorio. Probablemente ni siquiera sabían por dónde iban a cruzar el Jordán. Y sin embargo, al escuchar el llamado de Dios, lo toman, lo creen, lo apropian y se levantan. Así es como Dios nos quiere tener viviendo a nosotros. Por fe. Hay muchas cosas que el mundo nos dice. Si no haces esto, tu vida se acabará. El mundo nos dice, si no buscas esto en tu vida, nunca podrás tener seguridad. Y el camino de Cristo nos guía por otro lado. Hay muchas cosas que nosotros tristemente en nuestra carne pensamos, que si no participamos más de ellas, que si no buscamos, entonces ya no podremos disfrutar de las cosas que Dios quiere según nosotros que disfrutemos. Simplemente debemos comprender que Dios nos ha llamado a renunciar a nuestra vida y seguirle a Él. Dando este paso, haciendo su voluntad, Él hará su voluntad en nuestras vidas. Y cuando Él haga su voluntad en nuestras vidas, nos llevará a apropiar las promesas. En pocas palabras, debemos abandonar nuestra vida en el mundo, levantarnos y por fe seguir a Jesús. Sin importar lo que esto signifique, sin importar lo que tenga que dejar atrás, Él me llama a levantarme por fe, apropiar su llamado y seguirle a Él. Ahora, hay muchas cosas que podríamos ejemplificar. Hay muchas cosas que nosotros a veces guardamos en nuestros corazones. Quizá ofensas que nos han hecho, quizá de alguna otra manera injusticias que hemos tenido que soportar, y a veces estas son las cosas más difíciles de soltar en las manos del Señor. Porque pensamos que si lo, hace, si lo hacemos, entonces simplemente perderemos nuestro derecho. O se aprovecharán de nosotros. Ahí es donde el Señor puede ir delante de nosotros como poderoso gigante, como lo decía Jeremías. Y por fe, debemos dar el paso, humillar nuestros corazones y buscar al Señor. Ese es el camino. Pero fíjense lo que Dios le dijo a, a Josué que le dijera a este pueblo, versículo 11 nuevamente, preparaos comida. Dentro de tres días pasarán el Jordán, preparen comida. Ellos ya no están recogiendo el maná, el maná ya cesó. Cuando ellos empezaron a comer de los primeros frutos de la tierra prometida, entonces el maná dejó de caer y ellos están en esa situación ahora. El maná ya no cae. Ahora ellos tienen que recoger los frutos de la tierra. Tienen que ver la manera de encontrarlos. Era una tierra que fluía leche y miel, evidentemente. Había dónde encontrarlos. No estamos hablando de pocas personas. Estamos hablando de muchísimas personas. Estamos hablando de alrededor de dos millones de personas que van en este campamento. Y sin embargo, Dios permitía que siempre tuvieran alimento. Ellos habían visto el poder de Dios antes. Habían visto las codernices venir para que comieran carne. Habían visto el maná caer del cielo. Habían visto la roca, la peña, sacar agua para que bebieran. Habían visto la nube sobre sus cabezas durante cuarenta años. Habían visto la columna de fuego guiándoles y produciéndoles ese calor necesario en el desierto durante cuarenta años. Habían visto suficiente evidencia para actuar por la fe. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué nos detiene? ¿Acaso no hemos podido ver el poder de Dios? ¿O no confiamos en el poder de Dios? Es ahí donde Dios quiere que pasajes como este enfrenten nuestro corazón. Y Dios les dice, preparaos comida. ¿Saben? Dios también anhela que nosotros preparemos nuestro alimento. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, Dios nos dejó su palabra. Ese es el alimento espiritual. Y si nosotros enfrentamos esas batallas que pueden llevarnos a apropiar las promesas del Señor en las bendiciones espirituales de las que hemos hablado, debemos alimentarnos. Alimentarnos de Cristo. Alimentarnos de Su Palabra. Debemos llenar nuestra mente y corazón de la Palabra del Señor, como lo decía antes en el en el 1.8, meditando en ella, guardándola de día y de noche en nuestra mente y corazón. Ese es el caminar del creyente. Es como el Señor Jesús dijo allá en Juan, capítulo 7, versículo 37, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya no está la peña que saca el agua, ahora ellos deben depender del Señor. Ya no está el maná que cae del cielo, ahora ellos deben depender del Señor. Y en esta dependencia, ellos deben buscar ese alimento. Espero que lo comprendan. No podemos ser pasivos y apropiar las promesas. Debemos ir, buscar la palabra del Señor, debemos vivir en la gracia de Él, definitivamente, no se trata de esfuerzos personales, se trata de una búsqueda en obediencia a Cristo por medio de su palabra. De eso se trata. Hay sacrificios que habrán que hacer, según nuestra carne. Realmente Dios nos quitará todo aquello que nos estorba. A veces pensamos que es duro, pero realmente es lo mejor. Así es que si continuamos en este pasaje vamos a encontrarnos con un ejemplo también que nos puede ayudar a comprender la gran importancia de poner nuestros ojos en la promesa y apropiarla por fe, ¿sí? Vamos a leer el versículo 12 ahora. Dice, también habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, ahora, esta, estas eh, dos tribus y media, la tribu de los Rubenitas, es decir, los descendientes de Rubén y los descendientes de Gad. Y a la media tribu de Manasés, la mitad de los descendientes de Manasés, es a los que Josué se refiere. ¿Qué, es, qué pasa con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? les va a decir algo a ellos específicamente? Estos hombres poseían mucho ganado, estas tribus poseían mucho ganado. Y llegó el momento en que ellos se encontraron a este lado del Jordán, es decir, al lado oriental del Jordán. No lo habían cruzado todavía, estaban al lado oriental, debían cruzarlo hacia el lado occidental. Y llegaron delante de Moisés y le dijeron, Moisés, nosotros nos queremos asentar acá. Vamos a ir a Números 32. Números 32, vamos a leer acá los versículos 1 al 5, de este capítulo 32, de Números. Dice acá, Números 32, versículos 1 al 5, dice los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Ataró, Tibón, Jaser, Nimra, Esbón, Eleales, sebam Neu y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Saben qué están diciéndole estos hombres a Moisés y a los ancianos que estaban con él? Les están diciendo, me conformo con lo que hay aquí. ¿Sabes? Esto parece suficientemente bueno para mí. No me hagas cruzar el Jordán. No me hagas apropiar la promesa de Dios. No quiero ir hacia donde Dios me dijo que fuera. Aquí, aquí estoy bien. Qué tremendo lo que hicieron estos hombres, ¿no? Estas tribus. Evidentemente, este territorio llegaría a ser parte de la promesa de Dios, y lo es, pero Dios había dicho que todos debían cruzar el Jordán. Estas personas, esta tribu, Pusieron sus ojos en aquello que les beneficiaba, terrenalmente hablando. Pusieron sus ojos en sus intereses y actuaron según sus intereses terrenales. Qué tremendo es cuando nosotros, poniendo nuestros ojos en lo que nos conviene, desechamos las promesas de Dios. Poniendo nuestros ojos en aquello que terrenalmente nos beneficia, Hacemos a un lado su palabra, sus promesas, sus mandamientos. Esto traerá consecuencias. Estas dos tribus y media de Israel tuvieron tremendas consecuencias. En el libro de los jueces se nos dice o se nos habla de una de las grandes consecuencias que tuvieron estos hombres. Pero aún peor, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, Él fue a esta, a esta región es la, en ese tiempo, conocida como la tierra de los gadarenos. ¿Recuerdan ustedes qué encontró nuestro Señor Jesucristo en la tierra de los gadarenos? Judíos criando cerdos. Era algo completamente contrario. Evidentemente hoy esto no tiene nada de malo en, en, en cuanto a lo que las personas hacen o se dedican. Pero era parte clara y específica de la ley de Moisés que no debían criar estos animales. ¿Por qué? ¿Por qué no debían comerlos? A veces no entendemos gran parte de las leyes que Dios daba al pueblo de Israel eran para cuidar al pueblo de Israel. Bueno, no es nuestro tema sí. discutir las leyes ahora. Simplemente así era. Dios lo había dicho. Y ellos estaban tan lejos de la ley, de la palabra de Dios, como podían haberlo estado. Esa fue una de las terribles consecuencias de haber dicho, yo me quiero quedar de este lado. A veces no lo entendemos, pero la vida del creyente, cuando es una vida que no apropia las promesas, corre muchos peligros. ¿Por qué? Porque tristemente, la inmadurez espiritual, el no apropiar esa vida en el espíritu, hace que las personas se vean arrastradas de un lado a otro. ¿sí? Hace que las personas no puedan apropiar verdaderamente lo que el Señor quiere darles. Y de alguna u otra forma, los hace tambalear hasta caer. Si nosotros no crecemos, entonces no pensemos que nos quedaremos estancados. Siempre habrá un retroceso en nuestra vida espiritual. Necesitamos avanzar. Necesitamos buscar por fe esa vida en Cristo, a la luz de las Escrituras, a la luz de su Palabra. No tiene sentido acomodarme. Ahora, uno podría decir, pero ya disfruto de las cosas que Dios en este momento me ha dado, de la paz que puedo disfrutar, gracias a Dios. Pero eso no quiere decir que debemos detenernos. La victoria está ahí si nosotros tan solo rendimos nuestra voluntad al Señor. No puede haber creyente que viva en la carne que viva gozoso. Es algo que simplemente Dios nos describe en la Palabra, que no sucederá necesitamos por lo tanto apropiar sus promesas viviendo en esa obediencia a la palabra en esa intimidad con él y todo esto se apropia por medio de la fe así es que Dios anhela esto este pueblo este perdón estas eh, dos tribus y media le dijeron esto a, a, Jos, a Moisés como lo leímos en números y ahora vamos a regresar a Josué capítulo 1 para ver qué es lo que Josué les dice a estos hombres que lastimosamente decidieron quedarse del otro lado del Jordán. Dice, versículo 12 y 13 de Josué 1. También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Saben, Dios se los concedió, es algo que a veces también sucede en nuestras vidas. Pero, ¿qué tremendo es saber que estamos fuera de la voluntad de Dios? No pensemos que las cosas van a salir bien. Si hay algo fuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas, no pensemos que nos saldremos con la nuestra. No, no olvidemos que el Señor a los que ama disciplina. Él buscará nuestro quebrantamiento. Buscará sacarnos de ese adormecimiento. Vamos a ir a Efesios, ¿sí? Y vamos a, a recordar cómo, cómo lo describe. Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, lo habíamos leído en el estudio anterior, lo volveremos a leer, Efesios 5, 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso es lo que Él va a hacer, nos va a despertar, y muchas veces el despertar no significa golpes en nuestra vida. Así es que si nosotros estamos conscientes de que hay algo fuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay algún aspecto en mi vida en el que yo sé qué es lo que Dios anhela para mí, pero yo estoy tomando el camino contrario, mucho cuidado, la consecuencia vendrá. Y cuando yo menos me lo espere, el quebrantamiento me puede alcanzar. Así es que tengamos cuidado. Versículo 14 de Josué 1. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Sea como sea, aquí vemos el ejemplo muy claro. No puede haber posesión de las promesas de Dios sin que existan esas batallas espirituales, sin que yo tenga que depender del Señor y de su gracia para apropiar las victorias, sin que yo tenga que vivir por fe. Era muy fácil, hubiera sido muy fácil si estos hombres, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se hubieran quedado ahí ya, asentados. Y entonces hubieran dicho, maravilloso. Ni siquiera tuvimos que confiar en el Señor. Eh, espero que me, me entiendan. Así pensamos a veces nosotros, pero no ese es el camino del Señor. Cuando nosotros estamos enfrentando pruebas, Gocémonos por esto, porque son oportunidades que el Señor nos da de decirle, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, en ti voy a confiar. Ese es el anhelo del Señor, en medio de la prueba. Josué va a entrar a una prueba así, más bien ya está metido en una prueba así. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 13 de Hebreos que quisiera que leyéramos, Hebreos capítulo 13. En el versículo 6, fíjense cómo dice, Hebreos capítulo 13, versículo 6, dice lo siguiente. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué maravillosa confianza, ¿no? Qué maravillosa confianza que encontramos descrita en este versículo, este, este capítulo, o más bien este versículo, es una cita del Salmo 118. En el Salmo 118, vamos a buscar el Salmo 118, en el versículo 6 del Salmo 118, encontramos este, este mismo versículo. Eh, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo, Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, todo este Salmo nos habla de algo maravilloso. Nos habla del rescate del Señor. Nos habla de cómo su presencia nos librará. Es un salmo maravilloso, porque es un salmo que nuestro Señor Jesucristo muy probablemente cantó antes de subir a la cruz, antes de esa misma noche que fue arrestado. Era parte del último salmo que se cantaba en la celebración de la Pascua. Y qué maravilloso que nosotros podamos apropiar esto. La fortaleza del Señor puede estar en nuestras vidas. Estuvo en la vida de Josué, estuvo en la vida del salmista, estuvo en la vida de, de, de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente. Y anhela estar en nuestras vidas. Podemos apropiar esa fortaleza del Señor. Cuando enfrentamos aquello desconocido, que no sabemos hacia dónde nos guiará el Señor, podemos confiar en Él. Y por fe Él nos llama a levantarnos y seguirle a Él. Así es que estos hombres no se iban a librar de la batalla. Ningún creyente se va a librar de la batalla para apropiar las promesas del Señor. Esto no quiere decir que puede ser derrotado, no, porque en Cristo somos más que vencedores. Lo que necesitamos es permanecer en Su Palabra, es buscarle. Si nosotros nos relajamos en nuestra relación con Dios, nos relajamos en la búsqueda de la Palabra, nos relajamos en una vida de oración... Debemos ser muy cuidadosos, ahí el enemigo nos puede derribar. Así es que, regresemos a Josué capítulo 1 y leamos desde el versículo 16 hasta el 18. Dice lo siguiente. Entonces respondieron a Josué diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Estos hombres están diciendo algo. Josué, lo único que queremos es ver a Dios en ti. Solamente, ¿no? <risa> ¿Saben cuando... Aquellos griegos llegaron a buscar a Jesús al templo. Esto está allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Le dijeron a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Un predicador contaba que... delante del púlpito, o más bien... en la parte que él veía del púlpito... estaba esa frase escrita. Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Saben? ¿Saben? es exactamente lo que el mundo quiere ver, quiere ver a Jesús. El mundo no quiere ver vidas perfectas, quiere ver vidas genuinas, y la única manera es apropiando las victorias del Señor por medio de la fe. Si estos hombres han de ver a, Jos a, a Jesús en Josué, es solamente porque Josué apropió la promesa del Señor por fe, y es lo mismo en nuestras vidas. No había nada de especial en Josué. Era el poder de Dios. No hay nada de especial en nuestras vidas. Solamente su gracia y su poder pueden dar testimonio del Señor. Pero fíjense qué claro lo que dice. Ellos le dicen, así como le seguimos a Moisés, te vamos a seguir a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Ellos no estaban siguiendo a Josué, estaban siguiendo a Dios. Y nunca debemos perder esto de vista. Nosotros no debemos seguir a aquel que está al frente. Debemos seguir a Jesús. Evidentemente debemos anhelarlo y el que está al frente debe buscar manifestar a Cristo, evidentemente. Pero nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Poniendo nuestros ojos en el Señor, sabremos a quién seguir. La idea es entender con claridad que hay una promesa delante. Dios les ha mandado que se levanten y la apropien. La manera de apropiarla es por medio de la fe. Si se levantan, la buscan, como Él le dijo, meditan en su palabra, guardan su palabra, siguen su palabra, entonces verán la gracia de Dios yendo delante de ellos, botando los muros, matando a los gigantes, entregándoles la tierra en sus manos. Es lo mismo en nuestras vidas, es lo mismo. Si nosotros, por fe, buscamos al Señor, abandonando el mundo, abandonando aquello que me detiene, renunciando a aquello que sé que no es la voluntad de Dios en mi vida y diciéndole, Señor, no más, tómalo en tus manos, yo me voy a levantar porque te quiero seguir a ti. Es decir, solamente entendamos, esto no es una motivación personal, es algo que el Espíritu de Dios debe producir en nosotros. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios lo quiere y lo puede producir en nosotros. Si tan solo lo buscamos, Él nos puede levantar y llevarnos a cruzar ese Jordán y apropiar las promesas de Dios por fe. La lucha está adelante, definitivamente. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Todos. El Señor mismo lo dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Sabemos lo que viene delante, pero también sabemos que el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza, ese debe ser, esa debe serlo. Si nosotros buscamos a Cristo y damos ese paso de entrega en nuestras vidas por fe, podremos ver sus promesas cumplidas en nosotros. Esa transformación, de tal manera que podamos ver hacia atrás y podamos ver una vida transformada. Así es que es un llamado de Dios a levantarnos por fe y seguirle en su palabra. Vamos a parar aquí en nuestro estudio el día de hoy para no dejar a medias el siguiente pasaje y en nuestro siguiente pasaje vamos a estudiar el capítulo 2 de este libro de Josué. Les exhorto a que lo puedan leer antes de nuestro próximo estudio para que tengan en mente este pasaje y entonces pues podamos comprender mejor lo que vamos a estudiar. Así es que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y esta exhortación que nos hace, Señor, de apropiar tu palabra por fe, Señor de seguirte, Padre, y de no permitir que aquellas barreras, aquellas cosas que quizá antes nos han detenido, nos sigan deteniendo, Señor. solo ayúdanos, Padre, como aquel hombre ciego lo hizo cuando Tú le llamaste a dejar todo atrás, a levantarnos y venir a Ti. Guíanos, Señor. Te lo agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.